0: Eu quero te convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, o capítulo 4, e nós vamos ler os versículos 1 e 2. Êxodo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Você pode acompanhar com a tua Bíblia, com o teu tablet, iPad e também tem no telão. Agora está fácil, tem muitas formas de ler a Bíblia, né? Muito bem. Êxodo 4, versículo 1 e 2, diz assim, Moisés respondeu, E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Nós temos aqui um diálogo muito interessante entre Moisés... E Deus. E se você acompanhar o capítulo anterior, o capítulo número 3, você vai ver que Moisés teve um encontro com Deus, muito marcante, muito importante. né, Onde ele viu uma sarça que ardia, que queimava, mas apesar de arder e queimar com tanta força, ela não se consumia. E ele teve esse contato frente a frente com Deus. E depois mesmo desse contato e de Deus ter falado para ele assim, olha, eu quero usar a tua vida, ele ainda estava cheio de dúvidas, temores e medos. E aí esse diálogo, ele se estende ao capítulo 4, que é onde a gente vai é, deter a nossa atenção nessa noite, justamente o que sempre a gente faz. Nós reclamando, chorando, enganando e falando que não dá, e Deus falando sim, dá e vai ser com você que eu vou trabalhar. Isso acontece o capítulo 4 inteiro. Agora, por que a nossa ênfase está no que está na mão? Por que a vara? Se você analisar, a vara, nos tempos bíblicos, era uma ferramenta de trabalho comum, algo convencional. Numa vara não havia nada de especial, era algo básico. Qualquer trabalhador do campo tinha uma vara no tempo bíblico. Ou qualquer pessoa que desejava fazer uma viagem, essas viagens longas, às vezes no lombo de um animal, ou muitas vezes a pé, nessas grandes caravanas, essas pessoas tinham uma vara. Né? E o uso mais imprescindível de uma vara estava ligado ao trabalho pastoral. A pessoa que trabalhava no campo e o seu trabalho era cuidar de animais, de ovelhas, etc., essa pessoa tinha uma vara. Ou seja, uma vara. É uma vara. E não tem nada de especial nela. É apenas um objeto comum, simples, convencional e ordinário. Não tinha nada de extraordinário numa vara. Mas, dentro do contexto bíblico, a vara tem alguns simbolismos. O primeiro deles é que a vara significa a autoridade de um pastor. Também significa a autoridade de um ministério pastoral. E, mais para frente, ela acaba se sendo também o símbolo do sacerdócio de Arão e também do sacerdócio levítico. Ou seja, a vara tem vários simbolismos. Né? E, agora, a vara... Que, que Deus pergunta a Moisés, o que, que você tem na sua mão, a partir desse encontro com Deus, ela deixa de ser comum e passa a ser sobrenatural. Que também tem que dizer para nós o que tem que acontecer na nossa vida quando a gente se encontra com Deus. Porque uma pessoa normal, comum, ordinária, no sentido de irregular e convencional, precisa mudar para o sobrenatural, a partir do momento que se encontra com Deus. Muito bem. E aí a gente começa a observar que nesse encontro de Moisés com Deus, a vara, ela ganha outro simbolismo. Primeiro deles. A vara, a partir desse encontro, significa poder e a ação de Deus. Se você correr para Êxodo, capítulo 9, no versículo 23, vai estar, de, estar escrito, quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir tronvões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim, o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Observe aí. A vara é de Moisés, mas quem realizava os grandes acontecimentos miraculosos era o Senhor, a vara res, é, como uma resposta simbólica e verdadeira do poder e da ação de Deus essa vara também a partir do encontro de Moisés com Deus ela passa também a ter um segundo significado, o primeiro de mostrar o poder e a ação de Deus o segundo é o significado de glorificar o nome de Deus. Se você correr ainda em Êxodo, no capítulo 14, e descorrer lá entre os versículos 15 e 18, você vai ver Deus dizendo, erga a sua vara sobre o mar. Erga a sua vara sobre o mar. E depois do decorrer do texto, lá embaixo você vai ver assim, os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota de faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Isso está lá no versículo 18. Eu li um pedacinho lá do 15 e li agora o pedacinho do 18. Ou seja, depois desse encontro com Deus, a vara que estava nas mãos de Moisés ganhou outros dois significados, pelo menos. E esses significados agora eles não são comuns são significados sobrenaturais. Ah, outro detalhe que é importante a gente ver é que o poder não estava efetivamente na vara ou no material dela, naquela madeira. E também, então aí você vai dizer, claro, foi um poder que veio sobre Moisés. Também não. O poder continua sobre Deus. E ele ia manifestando esse poder à medida que ele delegava esta autoridade para que alguém pudesse manifestar esse poder de Deus. Então, se você olhar é, em Êxodo capítulo 8, versículo 5, você vai ver o Senhor falando a Moisés, diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir delas, deles rãs sobre a terra do Egito. Observa isso. A vara, que supostamente é de Moisés, porque a primeira aparição aí no capítulo 4 de Êxodo é de Moisés, agora está na mão de Arão, e com a mesma ordenança de Deus, ela manifesta um poder sobrenatural. Ou seja, a autoridade do Espírito Santo de Deus não está naquela vara, e nem no próprio Moisés, nem no próprio Arão. Essa autoridade está em Deus e ele delega essa autoridade a cada um, como ele deseja fazer. Em outras ocasiões, você vê que a vara, ela era o meio pelo qual os milagres aconteciam. Em vários meios. Pega a vara, estenda a vara sobre o mar e o mar se abriu. Pega a vara... Joga ela no chão e ela se torna uma serpente. E vários acontecimentos. Mas também teve outros acontecimentos, isso está em Números, capítulo 20, versículo 7 e 8, onde não foi pedido para que Moisés estendesse a vara. Justamente para que o povo, para que cada um de nós, não criássemos uma relação com o objeto, como se esse objeto fosse o que realizaria todos os milagres. Se você olhar os versículos, diz assim, o Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade. E diante desta fale, fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Ou seja... A vara presente na mão de Moisés como símbolo de autoridade. Mas naquele caso, o Senhor falou, não quero que você estenda a vara ou que fira a rocha com a vara, como eu já tinha mandado em outro momento. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês entendam que a autoridade minha, Deus falando, não está no objeto. Nem está no homem. Está no meu próprio espírito. Então, com a vara presente, simbolizando... Essa autoridade era para falar com a rocha, e a rocha verteria água. Mas o que, que aconteceu? Ele desobedeceu, não foi? Ele foi lá e feriu a rocha de novo. Mas eu não quero, não quero focar nesse negócio. Eu quero falar com vocês sobre o processo de Deus com Moisés nesse capítulo 4. Primeira coisa, se você olhar o, o, o capítulo 4, versículo 1 e o versículo... Dois, você vai ver uma pergunta, Jesus, Deus, como é que vai ficar essa história? As pessoas não vão acreditar em mim. E Moisés vai fazendo uma série de perguntas. Primeira coisa nesse processo, para que Moisés pudesse ter à sua mão a autoridade para cumprir o propósito de Deus, o primeiro aspecto de tratamento de Deus com ele foi tratar a insegurança. Moisés estava inseguro. E se, e se, e se não acreditarem, e se não me ouvirem, como é que vai ficar essa coisa? Porque ele, talvez ele pudesse crer que ele teria que voltar para o Egito com a própria autoridade, com a própria força e capacidade. Ele não havia entendido ainda que a autoridade Deus estava depositando sobre ele. E aí ele faz questões. Senhor, não vão acreditar em mim. O que, que eu respondo quando alguém não acreditar em mim é alguém que recebe uma, um chamado de Deus e está completamente inseguro. E isso não acontece só com Moisés. Seria bom se fosse só com ele. Mas acontece comigo também. E acontece com cada um de nós aqui. Porque existem muitas situações na nossa vida que nós estamos muito preocupados com que as pessoas vão dizer a nosso respeito, se elas vão ou não acreditar no nosso chamado, ou se elas vão acreditar ou não nos nossos próprios projetos e sonhos. Como você e eu podemos voltar lá, olhar para trás? Como é que a gente pode lidar com as nossas condições humanas, partindo do princípio dessa insegurança e olhando para o outro lado, vendo o chamado de Deus. Como é que a gente lida com isso? E então, Deus fala, eu preciso tratar com a sua insegurança. E a segurança de Moisés também estava relacionada ao seu passado. Na cabeça de Moisés podia estar passando assim, como é que eu volto lá se todo mundo me conhece? Todo mundo sabe quem eu era. Todo mundo sabe o que eu fazia lá. Todo mundo sabia que eu era um príncipe e que eu havia largado tudo e fugido para se tornar é, alguém que serve um Deus que ninguém conhece ou que rejeita. Como é que as pessoas vão me tratar sabendo que eu abrir mão de uma vida no palácio, de ser um rei, para viver algo improvável e ser o famoso seu ninguém? Eu era Moisés, eu era um príncipe tinha muita coisa ligada às suas preocupações do passado. O que a gente precisa sempre lembrar é que aquele que nos chamou e que deseja realizar algo em nossa vida, ele nos dará autoridade independente do que passou. A autoridade que Deus tem para a nossa vida não está relacionada com os nossos erros e até com os nossos acertos do passado. Porque senão haveria mérito em nós mesmos para receber a autoridade de Deus. Mas a autoridade de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós fizemos. Segundo aspecto de tratamento. Primeiro, tratou com insegurança. Segundo, tratando com medo de Moisés. E no versículo 3 ele diz assim, diz o Senhor, jogue-a ao chão. Está falando da vara. Moisés joga no chão e ela se transformou numa serpente. Olha o que Moisés fez. Moisés fugiu dela. Meu Deus do céu. Inseguro e medroso. Como é que cumpre o, o propósito de Deus? Como é que vai viver a autoridade de Deus? Se, somos, se é alguém de nós aqui que está no lugar de Deus e tentando trabalhar com Moisés, a gente fala: ih, não vai dar. Melhor decidir, melhor desistir desse rapaz, porque ele está muito seguro. Ele, ele tem medo. Eu quero mostrar para ele uma maravilha, eu quero mostrar para ele um milagre, e aí eu falo para ele jogar a vara no chão, se torna uma serpente, ele foge dela. Sabe o que acontece? E Moisés estava vivendo isso: o medo bloqueia a gente. O medo faz com que a gente não tenha a verdadeira noção da realidade. O medo paralisa. E olha, o medo, ele é a certeza contrária da fé. Se em Hebreus capítulo 11 nós vemos, versículo 1, ora a fé é a certeza ou convicção absoluta daquilo de bom ou de bênção que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, então a gente pode parafrasear dizendo que o medo é a certeza, convicção absoluta, que algo muito ruim, muito trágico, que nós estamos esperando vai acontecer. Isso é bíblico, porque Jó, no capítulo 3, no versículo 25, depois que, ele, que tudo acontece na vida e que ele é derrubado, a casa derrubada, perde filhos, é tudo. O que, que ele fala? O que eu tinha medo foi exatamente o que aconteceu. Ou seja, o medo é o contrário da fé. Ou o medo é uma certeza ou uma fé muito grande de que tudo vai dar errado. E Moisés estava vivendo isso. Nós precisamos nos levantar em fé para viver o propósito de Deus. E nós precisamos viver os propósitos de Deus começando vencendo os nossos próprios medos. A gente precisa crer que, que Deus, que o Senhor mudou o nosso passado e que não tem mais como visitar o que ficou para trás e que ninguém mais, nem o próprio inimigo, nem o próprio diabo, Pode te acusar ou me acusar em função do que passou. A partir do momento que nós recebemos a Cristo, que o nosso coração está cheio do Espírito Santo de Deus, o que ficou, para trás, ficou. Nós não temos que ter medo. E sem medo, nós vamos sim receber a autoridade de Deus. Mas aí a gente vai vendo aqui como que Deus, qual a estratégia, que Deus cura o medo de, de Moisés. Tem alguns remedinhos. No versículo 4, ele diz assim, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele está falando da serpente agora. Pega a serpente pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão outra vez. E aí a gente tem que se Tentar aos detalhes do texto. Porque são os detalhes que revelam para nós o que Deus estava fazendo. Aí a pergunta que fica é por que pegar a serpente pela cauda? Não é? Quando você vê algo assim, parece no mínimo imprudente. Porque você pegar uma serpente pela cauda, ela vai estar tá com a cabeça livre para te atacar. Quando você olha na televisão ou na internet um herpetologista, que é um especialista em cobras, sempre ele acaba controlando a cobra, segurando -a atrás da cabeça dela. Para quê? Para evitar um bote. Eu vou controlar a serpente, segurando-a pela parte de trás da cabeça. E aí Deus fala para Moisés, pega a serpente pela cauda. Ou seja... Vamos lá, meninão medroso. <risos> você precisa vencer o seu medo. E entender que, enquanto você tem medo, você não, é, você não é possível você viver o meu milagre. Não é possível você viver uma vida de autoridade, porque o medo te paralisa. Muito bem. E aí é justamente o que Moisés vai te fazer. É? Para duas coisas acontecerem. Primeiro... Para que ele pudesse ver que o controle daquela situação, apesar de todo o medo que ele tinha, não era dele. Era de Deus. Quem está mandando segurar a serpente pela cauda? É Deus. E o medo nos bloqueia, inclusive, de ouvir aquilo que Deus está falando para a gente fazer. Por termos tanto medo, a gente não ouve o que Deus fala e a gente faz do nosso jeito. E a segunda coisa... É para que ele pudesse ver o sobrenatural de Deus na frente dele. Pega nessa serpente pela cauda e olha o que vai acontecer. Ela vira uma vara outra vez. Sabe o que vai acontecer? Para que você seja cheio da autoridade de Deus na tua vida, o Senhor vai procurar, vai provocar que você tenha contato com aquilo que mais te dá medo. Sabe para quê? Porque você precisa vencer esse medo. Você precisa vencer o medo. Você quer ter autoridade? Você precisa vencer o medo. Deus vai permitir. E Ele nos permite. E eu posso dizer isso para vocês. Por muitas coisas que eu já vivi. Que às vezes a gente sabe que um inimigo se levanta contra a nossa vida. A gente sabe. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Não é? Mas muitas vezes pessoas influenciadas por forças esp espirituais se levantam contra a nossa vida como nossos inimigos. E a gente, apesar de saber que a luta não é contra essas pessoas, sabe o que, que Deus faz? Coloca essa pessoa de frente com você. De frente comigo. E geralmente elas são poderosas. Às vezes é um diretor da tua empresa. Às vezes é o teu chefe. Às vezes é uma autoridade, às vezes é alguém que você conhece, às vezes é alguém que você vê todo dia. Mas sabe por que, que Deus provoca isso? Porque Ele quer te mostrar algo. Com Deus, os nossos piores medos se tornam absolutamente nada. Se nós temos Deus, os nossos piores medos se tornam em nada. Porque não é por nós. É por Deus que está conosco. O Deus que controla e dá ordem a todas as coisas e pessoas, quando ele age, quem pode impedir? Quando Deus dá uma ordem para você, vá e se coloque na posição de enfrentar o seu inimigo, vai. Sabe por quê? Porque não é na tua força. É na força do Espírito Santo. E se Deus te falou, você pode ter certeza que ele e milhares de anjos já estão com você nessa batalha. Você não vai lutar sozinho. Vamos enfrentar o nosso inimigo. Vamos lutar contra esse medo. Isaías 43, 13 diz, desde os dias mais antigos, olha o que Deus está falando. Eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu. Quem? Quem? Impedirá. Deus estava mostrando que ninguém que pode fazer mal tem mais poder que ele mesmo. Deus estava mostrando para Moisés, ó, apesar do teu medo, você precisa tirar isso do teu coração, porque eu vou usar a tua vida de uma maneira tão especial. E quando Deus fala assim, ó, Pega essa serpente pela cauda. Deus está dizendo assim para Moisés, olha, comigo você vence tudo. Comigo. Inclusive, no lado mais propício a um contra-ataque. Você imagina, você pega uma serpente pela cauda, ela vai levantar a cabeça e vai te pegar num contra-ataque por trás. E Deus estava dizendo assim, olha, pega aqui, sabe por quê? Porque comigo... Ninguém pode te atacar, nem te contra-atacar pelas costas. Eu sou o Deus que te guarda. Eu te guardo. Portanto, confie. Nós precisamos confiar e depositar nossa confiança em Deus. Se nós assim fazemos, pelo poder do Espírito Santo e no nome de Jesus, nós expulsamos todo medo. E vamos viver de acordo com a autoridade que Deus tem para a nossa vida. Agora, a segunda pergunta que a gente encontra aqui. Primeiro, por que pegar a serpente pela cauda? E a segunda pergunta é, por que a vara se transforma numa serpente? Parece, o que está acontecendo nessa história, né? Por que uma serpente e não, sei lá, uma capivara? Lembrei porque está cheio no Tietê, não sei quê? a serpente, em primeiro lugar, ela era o símbolo do governo e do poder do faraó, dos faraós. Se você vê, é, tanto nos, nas escavações, como existe um sarcófago, inclusive faz dois anos, no meio da pandemia, tiraram todas as múmias do antigo sarcófago e levaram para um outro museu no Egito, em Cairo. Olha, tremendo! E transportaram todos aqueles antigos faraós em carros especiais, climatizados, etc. E levaram todos lá. Se você olhar, quando eles estão com aquela, aquele capacete, eu não sei como chama aquilo, tem uma serpente. Né? O que Deus estava dizendo para Moisés? Olha só. Eu, Senhor, Deus de Israel, Todo-Poderoso, eu tenho na minha mão... Até o Faraó. Eu tenho na minha mão. Até a nação mais poderosa do mundo. O Egito era a nação mais rica e poderosa do mundo na época. Ela tinha, o Egito tinha influência no mundo inteiro e ditava praticamente todos os parâmetros de vivência na ocasião economia. Se hoje nós estamos aí falando que o combustível está subindo em função do dólar, em função da economia mundial, se tivesse carro e combustível na época do Egito, nós estaríamos pagando em dólar mais alto aqui por causa da economia do Egito e não a economia global. O Egito ditava tudo, inclusive aspectos culturais, que eram muito presentes e dominantes naquele período. Tudo estava relacionado ali. Deus estava dizendo para ele, olha, está vendo essa serpente aqui que eu transformei na vara outra vez? Eu estou dizendo para você que eu estou te dando autoridade, através do meu poder e da minha presença, para você sucumbir à resistência de qualquer inimigo. E aí, mais para frente, a gente vê o quê? Quando Moisés estende a vara ao chão. Na presença do faraó, os magos do faraó também fazem o mesmo. Não fazem? É o que diz o texto, o do está lá. Mas qual que é a diferença? Quem sabe? A serpente que saiu da vara de Moisés, ela engole a serpente dos magos de faraó. Sabe o que isso significa? Poder e autoridade está no Senhor. No Senhor. Qual é? A luta mais tremenda que você está vivendo e que está te colocando medo. Não é pela tua capacidade, mas é pela autoridade que Deus está colocando nas tuas mãos. Nessa noite, o Senhor está colocando um cedro de justiça, uma vara de autoridade, um poder sobrenatural de Deus sobre a tua vida, para você vencer os inimigos que têm se levantado contra a tua vida. E você cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Glória a Deus. E uma terceira pergunta que a gente pode fazer. Por que a vara de Moisés? Em toda obra que o Senhor realiza, em toda a Bíblia, você vai ver que Ele nos chama para sermos seus cooperadores. No plano perfeito de Deus, sempre o que ele deseja realizar, ele deseja realizar através de cada um de nós. Será que ele precisa? Não. Ele não precisa de nenhum de nós para isso. Mas existe uma diferença entre precisar e querer. O Senhor não precisa da nossa cooperação, mas a diferença é que ele quer a nossa cooperação. E, e, além disso, o que o Senhor quer fazer é pegar algo comum, natural, regular que a gente tem e transformar isso em algo sobrenatural. Sabe o que o Senhor está querendo dizer com isso? Que os milagres que ele espera, que nós esperamos, o Senhor quer que também aconteçam a partir da nossa mão. O Senhor quer que isso aconteça a partir do que você tem. Então, o que nós temos que fazer? Colocar tudo o que nós temos à disposição do Senhor. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas. O que nós temos que fazer é entregar o que temos na mão de Deus. Porque quem dá força e poder àquilo que nós entregamos e quem age poderosamente é Deus, mas... Em nós precisa haver um posicionamento de entrega. Eu entrego o que eu tenho e recebo a autoridade de Deus. Não parece uma troca injusta? Parece, não é? E de fato é. Porque o que nós temos de bom para dar para Deus e receber dele de volta a autoridade? Percebam isso. Sabe? Muitas vezes a gente retém as coisas que o próprio Deus nos deu... Achando que o que a gente tem é muito bom e não vale a pena entregar. Ou até pensando que o Senhor não é suficientemente bom e misericordioso para te dar muito mais daquilo que você entregou. E aí nós ficamos impedidos de viver o que Deus tem para a nossa vida. O que Deus quer fazer é pegar alguma coisa comum, regular na tua vida e usá-la de forma sobrenatural, te dando autoridade. Existem outros exemplos. De Moisés, ele utilizou a vara para realizar algo sobrenatural. Nós sabemos a história de Moisés. Nós sabemos a história do povo de Israel. Nós sabemos quantas coisas aconteceram através daque, daque, daquele servo, de alguém que se colocou à disposição. Mas tudo começa quando ele fala o que você que tem na tua mão? Me dá aqui. Eu vou usar esse negócio aí. E a pergunta que fica para a gente hoje, o que, que é que você tem aí nas suas mãos? O que você tem aí? Entrega para o Senhor, mas entrega confiadamente e você vai ver o que Deus vai fazer. Existem outros exemplos, vamos usar um outro personagem conhecido, quando Davi vai enfrentar Golias, a Bíblia diz para gente que ele, olha o que ele faz, ele vai num riacho, escolhe lá cinco pedras e ele coloca as pedras na sua, no seu alfógio na funda de pastor, olha lá, outro instrumento regular. Outro instrumento de um camponês. Né? E o que, que acontece? Todos nós sabemos, Davi derrota aquele gigante com aquele material falho, fraco, mas tremendamente poderoso, através do Espírito Santo de Deus. Você já imaginou que umas pedrinhas pudessem atingir um gigante e derrubá-lo? Um gigante que estava há dias, há dias ali confrontando o povo, há dias ali criando problemas, há dias é, é, mantendo um exército inteiro preparado para contra-atacá-lo. E, de repente, Deus, Deus está dizendo assim, olha, não é por nada disso que eu vou agir, é pela minha forma de trabalhar. Eu dou autoridade e força para você, me dá o que você tem, esquece o resto. Dá para o Senhor o que você tem. Outra coisa que é muito importante você saber o que você tem na sua mão é pessoal, é intransferível e é muito especial. O que você tem, mas ninguém tem. O que você tem, outra pessoa não tem. E às vezes nós erramos nisso, porque a gente acha... Que a gente precisa ajudar a Deus. Olha, Deus, como o Senhor fez na vida de fulano, como o Senhor fez na vida do pastor Márcio Africano, eu peço, Senhor, faça na minha vida igualzinho. E Deus disse, não, com você eu vou fazer diferente, sabe por quê? Porque eu te criei de uma forma pessoal, intransferível e muito pessoal, especial. Ninguém é como você. Nós vemos isso. No, no, nesse trecho de Davi com Golias, porque todo mundo preocupado com Davi pequenininho, mirradinho, fraquinho, para lutar contra aquele gigante, e eles falam assim: pega aqui então todo o equipamento de, de Saul, vamos pegar todo o equipamento dele, o escudo, a coraço o capacete. Vamos aí, Davi bota aquele negócio, fica tudo esquisito, não serve nele, é, é dez vezes maior que ele. Ele olha e fala: olha, quer saber? Esse negócio não serve para mim, não. A armadura de Saul é de Saul. Ela não serviria em Davi. E, não... e se Davi usasse a armadura de Saul, sabe o que ia acontecer? Não seria sobrenatural. Seria um recurso humano que a gente muitas vezes quer fazer no lugar de Deus. Saiba disso. O que Deus deu para você é só teu. Ninguém tem. E permita que o Senhor use tudo isso para a glória dEle. Permita que o Senhor use tudo isso e caminhe em autoridade. Porque há muitos inimigos que nós precisamos vencer. Sabe com o quê? Com o que você tem na sua mão. Aleluia. Deus te dá autoridade e manifesta essa autoridade a partir desse poder que Ele coloca na tua mão. Isso vai sendo aperfeiçoado, sabe, esse dom que você tem, esse talento que você tem, essa capacidade que Deus te deu, esses recursos que Deus colocou na tua mão, eles não são perfeitos, mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, ele se torna, o Senhor vai aperfeiçoando, ele vai melhorando, ele vai ajustando aqui, ele vai ajustando ali, às vezes dói um pouquinho, porque tem que apertar um parafuso maiorzinho, e aí ah, pega a gente meio de lado. Mas o que o Senhor está fazendo é te aperfeiçoando até o dia em que Ele volte, porque até lá nós seguimos nesse processo de melhora. Para nós vivemos o que Deus tem para a nossa vida. Um outro exemplo. A Bíblia se refere a um anônimo. Esse anônimo é conhecido como o rapaz dos cinco pães e dois peixes. Olha só que interessante, ele estava lá com aqueles cinco pães e dois peixes nas mãos para matar a sua própria fome, não é isso? Só que alguém fala para Jesus, oh, tem um rapaz aí que está com cinco pães e dois peixinhos, mas como que vai ser esse negócio aí para tanta gente? Porque alguém pergunta assim, estamos é, com fome, né? Como que vai ser? Sabe, às vezes a gente olha para o que a gente tem na mão com a mesma perspectiva desse discípulo que viu os, os pãezinhos e o peixe na mão desse rapaz. Olha, o que eu tenho aqui é tão pouquinho. O que eu tenho na minha mão é tão pouco que, olha, nem dá para mim. Como é que isso vai servir para alguém? Né? Olha, eu sou tão despreparado que não vai ser possível fazer. Mas o que o texto conta aqui é que o Senhor pega isso. E quem faz o milagre, e quem multiplica a coisa, é Deus, é Jesus. Ele multiplica. E multiplica de uma forma que aqueles cinco pães e peixes, eles alimentam toda uma multidão e sobram alimentos depois. Sabe o que, que muitas vezes a gente fica olhando? Olhando a nossa limitação. E aquilo que a gente tem na mão, considerando tão pouco. Mas o que o Senhor quer fazer é pegar esse pouquinho que você tem e dizer assim, deixa comigo, você me entrega. E o milagre é por minha conta. Você só entrega. O que nós temos nas mãos precisa ser entregue. E a gente precisa confiar no Senhor para isso. A autoridade de Deus na nossa vida, ela se manifesta quando nós permitimos que o que é comum, o que é pouco, e está nas nossas mãos, seja usado por Deus de uma maneira sobrenatural. E sabe, esse episódio desse rapaz que tem os cinco pães e dois peixes, tem um detalhe que às vezes a gente não observa tanto. Vamos ler, está em João capítulo 6, versículos 5 e 6, o detalhe que eu gostaria que a gente lesse juntos? João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que diz lá. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? <risos> Olha quem está perguntando. Olha quem está perguntando. Jesus pergunta a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Aí olha o que segue o versículo. Fez essa pergunta, apenas para pô-lo à prova, pois já tinha na mente o que ia fazer. <risos> Às vezes Deus Ele fala assim, me dá esse pouquinho que você tem aí. Você... Ah, não, não vai dar certo. Deus já tem tudo planejado. Ele só quer que você entregue. Quando você entrega, Deus já planejou e vai falar assim, agora o negócio é comigo. Você precisa entregar, você precisa confiar, você precisa saber que o que você tem nas mãos, nas mãos do Senhor, tem poder, tem força e tem autoridade e se multiplica. Em todos esses episódios aqui, a gente observa também um, um fato importante. Nada do que Moisés fez foi para ele somente. Nada do que Davi fez foi para ele somente. Nada do que esse jovem anônimo aqui fez foi para ele somente. Sabe por quê? Porque quando Deus entra, o que Ele, nos, nosso, o que ele usa de nós, Ele abençoa, Ele multiplica, não só para a nossa vida, mas serve para todo mundo. Que cruza o nosso caminho, sabe por quê? Porque Deus quer te usar para que você seja bênção para outras pessoas também. Nada do que Deus te deu, Guiga lhe colocou nas suas mãos e que você acha tão pouco, é tão pouco quanto parece. O que nós precisamos fazer é mudar de perspectiva. Qual é o olhar que você está fazendo? É o seu humano? Com seu olhar, não vai dar muito certo. Mas se você entregar, confiando no Senhor, aquilo que você tem na tua mão, quem vai agir sobrenaturalmente é Deus. Ele age sobrenaturalmente. No início dos anos 2000, eu tinha um palho. E esse palho fundiu o motor. E olha, eu estava numa fase boa. Se você me chacoalhasse e virasse de ponta cabeça, era possível cair uma moedinha da viúva, talvez. Eu estava nessa, nessa situação. Né? E aí, para jogar mais pimenta nesse caldo, o carro fundiu um motor quando eu estava realizando uma atividade para a igreja. Ó, que legal. Aí você fica, meu Deus, como assim? O senhor sabe já que o negócio está feio para o meu lado. Aí eu estou aqui te servindo. E, e aí, o senhor deixa esse negócio acontecer? Como assim? Não é? E aí, eu vim para cá. Os cultos eram de quarta-feira. Estava aqui. E aí, o apóstolo pregou. Isso tem muito tempo, hein? Muito tempo mesmo. Acho que uns 17 anos 16, 17 anos por aí. O apóstolo pregou. E falou sobre, quando foi falar sobre oferta, Deus fala comigo assim, pega tudo o que você tem na conta entrega na oferta. Aí eu falei, senhor, eu não tenho nada na conta. Aí o senhor, é verdade, pega da, da, da Denise. Aí, na conta da Denise, nós tínhamos ah, 100 reais. Mas era mais ou menos dia 5 do mês e era para durar todo mês. E aí eu saio lá fora, ali no hall, e falo assim para Denise, então, meu bem, liguei para ela. Ó, eu vou te falar uma doideira, eu sei que eu estou maluco, mas eu, tô, eu tenho que fazer, eu não estou aguentando meu corpo aqui, eu vou fazer. O que, que foi? Esses 100 reais que tá na sua conta aí, eu vou dar na igreja inteirinha de oferta. E aí ela, meu Deus! Como que nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Não sei. Ela falou, ai Marcos. Ela não falou, vai. Nem, ela falou, ai Marcos. Eu falei, e aí? Ela, tá bom, vamos ver o que acontece. Meu Deus, tipo, se precisar de uma nova algina, não, não tem como. Nós fizemos. E aí eu disse assim para ela, meu, meu bem, por causa dessa nossa atitude de fé, o Senhor vai fazer um milagre. E vai ser pelas tuas mãos, nem vai ser pela minha. Você vai ver o milagre de Deus chegando nas suas mãos. Para encurtar o testemunho. Ela foi chamada no trabalho dela para secretariar um departamento, criando é, é, montando as, as matrículas de todos os profissionais e colegas de onde ela trabalhava num curso de pós-graduação que o Estado estava oferecendo. E ela foi fazendo, foi fazendo foi fazendo, foi fazendo. E ela até achou estranha, não sei por que me chamaram, eu não tenho nada a ver com isso e tudo. Eu falei, amor, deixa. Faz lá, está te atrapalhando. Não, não está me atrapalhando. Então, vai firme. Muito bem. Ela fez, se eu não me engano, 48, 49 inscrições. Fez o trabalho dela, entregou tudo. E, muito bem. No outro dia, isso, o culto foi na quarta, tá? Isso acontece na quinta. Na sexta, ela me liga. Marcos, você precisa vir me buscar aqui no trabalho. Eu falei, o que, que aconteceu? Não dá para te explicar, eu só peço que você venha. Eu falei, tá bom, eu vou pegar um carro emprestado, porque o nosso está com o motor fundido. <risos> Fundiu o motor, como que, é que a gente vai? Tá, eu vou pegar um carro emprestado, estou indo aí. Quando eu chego, ela, eu pego ela, ela chorando, e com um pacote assim, em dinheiro, que era, a cada matrícula que ela fizesse, ela ganharia 350 reais de bonificação. Você está entendendo o que está acontecendo aí? Ou seja, veio a provisão de Deus de uma maneira extraordinária. Nós arrumamos o nosso carro e nós ainda conseguimos nos manter por outros dias. Aí depois sabe o que aconteceu? Deus abriu uma porta de emprego para mim. Às vezes a gente tem medo de entregar aquilo que a gente tem nas mãos. E eu não me refiro só a recursos, não. Eu estou aqui dando um exemplo para você. Mas é tudo que você tem na mão. E aí você pode estar tá perguntando assim, vou pedir a ajuda do João. Você pode estar tá perguntando assim para mim. É, e quando eu não tenho nada? E quando realmente eu acho que eu não tenho nada? Aí você tem que lembrar daquela passagem que estavam Dois discípulos, né? Pedro e João, e que passam pela porta do templo, uma porta chamada Formosa. E aí tem um aleijado lá no chão. Né? E esse aleijado olha para eles, não é? como quem estava falando, e aí? Me dá alguma coisa? O que, que eles disseram? Eu não tenho nada de mim, eu não tenho nada mas o que eu recebi e vem do Senhor eu te dou levanta e anda se você está numa condição hoje de dizer assim eu não tenho nada nas minhas mãos eu não sinto que eu tenho capacidade eu, sinto, eu quero servir a Deus eu quero servir no ministério mas eu não acho que eu tenho essa capacidade ou eu quero ofertar e eu não tenho trabalho ou eu não sei talvez eu não tenha algo nas minhas mãos eu quero te dizer que o Senhor está aqui. Não somente para colocar algo na tua mão. Mas para te dar autoridade. Um cedro de autoridade. Uma vara de autoridade. Uma vara que represente a presença de Deus. E quando a presença de Deus está. Nada pode resistir. Quando a presença de Deus está. Ninguém pode ir contra. A vara seria um instrumento que Deus usaria para realizar as suas maravilhas no Egito e depois durante toda a peregrinação se você vê lá na frente êxodo 417 no final dessa conversa entre Deus e Moisés obviamente quem ganhou foi Deus porque Deus nunca perde ele fala assim e leve na tua mão essa vara porque é com ela com ela que você fará os sinais miraculosos. Anda com essa vara. Essa vara representa a autoridade... do Espírito Santo de Deus. Que está sendo colocada... sobre a tua mão nessa noite. E essa vara, ela muda qualquer realidade. Se é uma realidade de desespero... essa vara, essa autoridade traz paz. Se é uma realidade de enfermidade... essa vara, ela traz cura. Se é uma realidade de escassez... essa vara traz abundância. Se é uma realidade de medo, essa vara traz segurança, se é uma realidade de conflito, o Senhor te tira desse conflito através dessa autoridade, talvez a gente esteja perguntando, estou caminhando com a autoridade que Deus me deu, seria importante nós pensarmos nisso, refletirmos nisso, será que eu estou caminhando com a autoridade que Deus me deu? Será que eu tenho permitido Deus transformar aquilo que eu tenho, que é tão comum, tão simples, em algo sobrenatural? Por que, que eu não creio na transformação que Deus produziu na minha vida? Por que, que às vezes me custa crer? Por que, que às vezes é tão pesado para mim eu poder dizer assim, Senhor, toma tudo nas Tuas mãos. Agora, se eu não me sinto com esta autoridade, como é que eu faço para viver essa autoridade? Faça como Moisés. Perante o Senhor, ele disse tudo o que lhe afligia. Eu sou inseguro, eu tenho medo, eu não me sinto capaz, eu não sei falar. Se é o teu caso, você fala assim, eu quero tanto servir a Deus, mas não sei nem o que dizer... Vou dizer para você o que Deus disse para Moisés. Fica tranquilo, Moisés. Você vai falar tudo que eu te disser para falar. Fica tranquilo, porque eu vou te orientar em tudo o que você precisar falar. E sabe, quando você tiver dificuldade, Moisés, para falar, eu coloco do teu lado Arão, e ele vai falar aquilo que eu disser para você, ele vai falar. Não tenha medo. Porque nessa noite existe autoridade de Deus para ser distribuída na tua vida. E você usar o que tem nas tuas mãos para glorificar o Senhor e transformar não somente a tua vida, mas a realidade de todos aqueles que o Senhor colocar no seu caminho. Se você crê assim, se coloque de pé nessa noite.